0: Enciclopedia dei videogiochi presenta gli imperdibili per Atari Lynx. Oh, ed eccoci qua a parlare di un'altra console portatile. Stiamo cominciando a fare un po' di giro anche in territori un po' più inesplorati perché effettivamente l'Atari Lynx io me lo ricordo molto poco. Mi ricordo che ce l'aveva qualcuno tra i nostri amici, forse negli amici di Yuga però è una console che è portatile che forse nel nostro territorio non è che girasse più di tanto facendo un po' di ricerca, abbiamo scoperto che effettivamente di giochi ne sono usciti anche pochi perché solo 71 sono i giochi usciti per Atari Lynx e ne abbiamo trovati comunque qualcuno da rivedere, da guardare da esplorare in questi imperdibili che vi ricordo se volete raccontarci i vostri imperdibili per questa console potete farlo rispondendo alla domanda direttamente su Spotify eh, altrimenti ascoltate bene che vi raccontiamo quelli che secondo noi sono un po' le gemme nascoste dei giochi un po' meno conosciuti o forse anche i giochi migliori per la console, dipende da quello che abbiamo trovato e cosa ci ha colpito Il primo gioco di cui vi voglio parlare è un gioco della Epix del 90, tra l'altro Epix che ha sviluppato inizialmente l'Atari la Lynx prima di uh, dare il nome e concedere i diritti alla stessa Atari, con Zarlord Mercenary. Questo è un uh, shoot 'em up a scorrimento verticale, uh, uno shoot 'em up che mi è piaciuto molto perché hai nemici grandi, belle boss battle alla fine del... Eh, dei livelli la, la possibilità di distruggere il territorio il terreno eh, man mano che andiamo avanti dei bei colori eh, belli potenti devo dire in un comunque gioco 16 bit quindi stiamo parlando di, di quell'era lì eh, di videogiochi che su uno schermetto piccolo rende veramente molto bene perché eh, questi giochi io non ho un Atari Links, ma me li sono rigiocati emulati però un po' riproducendo quello che è lo, la grandezza dello schermo dell'Atari Links, in modo da avere il feeling almeno il feeling corretto, che dire è un gioco che mi è piaciuto molto, con tantissimi elementi distruggibili, punteggi da fare, armi da utilizzare, i laser per poter andare in giro. Diciamo che è un bel passatempo questo. Zarlord uh, Mercenary ed è sicuramente uno di quei giochi che funziona molto bene. Su Links dà molto il senso di un gioco portatile. Lo avvio, mi faccio quattro spari con questo, con questo gioco e vado avanti è un gioco che non presenta praticamente storia quindi non ho tantissimo da dire da quel punto di vista però sicuramente molto godibile un buon passatempo
1: gioiellino per Atari Lynx è ovviamente Battle Wheels, un gioco del 1993 sviluppato da Beyond Games e pubblicato da Atari Corporation. È un gioco molto particolare perché è un, uno sparatutto in prima persona dal punto di vista però del racing game, infatti mescola un po' le meccaniche e la giocabilità di quello che potrebbe essere un Dextraction Derby ma anche con elementi di Carbagheddon. infatti noi eh, siamo in un futuro distopico dove ci diamo battaglia insieme ad altre macchine, altri concorrenti, ovviamente su macchine molto corazzate stile Mad Max. E quindi la visuale in prima persona, andiamo a sbattere, sparare ai vari concorrenti di questo sport molto molto cruento e ci facciamo largo round dopo round per accumulare più punti possibili e vincere alla fine l'agognata coppa. Eh, la storia ovviamente è inesistente, è solo eh, l'ambientazione che nonostante sia molto cliché in questo gioco, siamo nel 93, ci stava a pennello e devo dire che questo gioco mi ha stupito perché intanto la Grafica è molto colorita, è molto ben fatta, molto curata per essere un gioco per attare Lynx. E anche la giocabilità mi ha stupito, perché, eh, ovviamente, non sono riuscito a farlo, perché non avendo Links e non avendo altre 5 persone con cui farlo, ma con questo gioco si poteva giocare addirittura fino a 6 persone collegate contemporaneamente. E questo è sempre stato un punto di forza in questo gioco. Eh, dove appunto il multiplayer fa da padrone. Il fatto anche della Pseudo 3D, che è la visuale di gioco principale, è davvero ben fatta. Sembra davvero un mezzo. 3d visti gli anni per una piccola console portatile come la Terry links è una dimostrazione di eh, abilità nel programmare nello sviluppare un gioco del genere davvero un peccato che non si siano fatti dei seguiti effettivi ci sono dei seguiti spirituali sempre fatti da beyond games poi per pc addirittura per playstation 2 ma questo rimane un davvero una grande sorpresa per eh, l'atari links e se riuscite a recuperarlo su emulatore vi porterà via qualche minuto non è un gioco particolarmente lungo ma sicuramente eh, vi darà qualche chicca di divertimento infatti eh, una cosa particolare è il fatto che oltre a distruggere le macchine poi il pilota poteva uscire e correrci dietro sparandoci (ride) una cosa molto divertente ed è per questo che apprezzo molto questo gioco che vi consiglio caldamente
0: Il secondo gioco di cui vi voglio parlare è una conversione, un gioco del 90 che è stato convertito tantissimo su tantissimi sistemi ed è considerato un po' il capostipite del genere Tower Defense. Stiamo parlando di Rampart, un gioco che magari è molto famoso, lo conoscete sicuramente, ci dedicheremo un episodio prima o poi sull'enciclopedia dei videogiochi parlando nello specifico del, del gameplay, però voglio far notare e sottolineare come la versione per Atari Lynx sia... Mi abbia stupito, ecco, da questo punto di vista. È un gioco, che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un Tower Defense eh, che è sostanzialmente la possibilità di costruire le proprie torrette. E immaginatevi di dover costruire però le mura con i pezzi del Tetris. Quindi pian piano ampliate il vostro posticino, potete costruire cannoni, potete difendere i vostri cannoni e sparare verso Riva perché ci sono le navi dei pirati o quelli che sono i nemici che vi stanno attaccando molto carino, il gioco esce su arcade, su Amiga su Atari, su Game Boy Advance sul NES, sul Super Nintendo sul Mega Drive, il Master System insomma di giochi negli anni 90 di questo tipo li abbiamo visti anche nei primi anni 2000 eh, però il, la versione Atari Lynx è quella che mi ha stupito di più perché pensate avere un handheld con questo titolo sopra e non stiamo parlando della versione Game Boy che per quanto carina comunque stiamo parlando di qualcosa che non funzionava proprio benissimo ecco quello, quello lì mentre qui è veramente figo è un gioco che funziona benissimo nella versione che, che ho giocato io su Atari Lynx l'ho provato perché ero incuriosito e sono rimasto veramente stupito e è uno di quei giochi che sottolinea come l'Atari Lynx per certi versi fosse più avanti come console portatile però al tempo stesso era una console che costava tanto quindi molto meno accessibile rispetto a un Game Boy o addirittura un Game Gear che comunque aveva un prezzo più elevato il Lynx ci metteva il suo con questo titolo e infatti voglio sottolinearlo perché ha dato tanto È iniziato maggio, quindi aggiorniamo l'elenco. E ringraziamo l'Hard Mod Cry King e i Normal Mod Rick Hunter, Groll, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stonebringer, BabyBits, Belzebru, Pago, Strangia, Numbersoft, Sballu 17, LDS, BrontoLove 220, Dexter, The Pixel Chips, Ink Bastard, Vito 85 Noobs Eppers, Appers, Vanax Abadium e Nikius 89. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su di Videogiochi.it, clicca supporta supporto al progetto e tramite la piattaforma. La sei Coffee potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza
1: pubblicità.
0: letting teammates down. After all, team as good as its weakest link. So you owe it to those wearing the same jersey as you to be your best every time you step on the field. That's why there's no vape in team. When you vape, you can expose your lungs to toxic chemicals that can damage your lungs. If you're a step behind, the team's a step behind. Brought to you by The Real Cost and the FDA. Ci stai seguendo da Apple Podcast? Ricordati di lasciarci una recensione e farci sapere che cosa ne pensi del nostro podcast.
1: Un altro gioco molto curioso e molto particolare della libreria dell'Atari Lynx è sicuramente Dino Olympics, un gioco del 1992 sviluppato da Tech Design e pubblicato da Atari ed è un puzzle game un po' atipico. Il nome può forse distrarre un po' il fatto di Dino e Olympics ma in realtà non si tratta di sport olimpici bensì è più un gioco che mescola le meccaniche di Lemmings con Lost Vikings. Infatti saremmo una tribù preistorica o comunque una tribù indigena che dovrà farsi largo nei vari, nelle varie schermate di gioco che sono dei puzzle e quindi dovremo ogni volta o recuperare degli oggetti o raggiungere determinati punti della mappa la cosa curiosa è che appunto ogni personaggio potrà fare determinate azioni in base anche agli oggetti che avrà ad esempio all'inizio in, senza avere nessun tipo di oggetto, quello che potranno fare i vari personaggi, i vari cavernicoli sarà ad esempio fare scaletta, fare da ponte per sollevare i personaggi per andare nelle posizioni più elevate infatti non c'è il salto e, e dopo, man mano che si recuperano i vari oggetti che sono la lancia, tutti i tipici oggetti preistorici, quindi eh, la lancia, la torcia, la corda, sono tutti elementi che, ovviamente, una volta raccolti dai vari personaggini, potranno fare delle azioni specifiche per andare avanti. La cosa particolare è che i personaggi potranno fare queste mosse solamente se saranno in possesso dei relativi oggetti. E quindi, arrivati a un certo punto, eh, quando non si potranno più usare, per ad esempio, fare la scaletta, per farlo, non, dev- non bisogna avere oggetti. Allora la cosa bella e è, è effettivamente anche abbastanza realistica è il fatto è di dover lanciare eh, gli oggetti ottenuti agli altri personaggi dall'altra parte delle mappe o comunque in modo che possano raggiungerli e quindi raccogliere gli oggetti e rifare la strada per poter poi proseguire. Man mano che si vanno avanti in questi 25 livelli i puzzle diventano sempre più complicati e non tanto difficili di per sé perché le mosse alla fine non sono così tante forse un po tedioso il fatto di una volta trovata la via per il primo cavernicolo dopo fare esattamente lo stesso a ritroso per tutti gli altri quindi una volta risolto è solo busy work è solo il prendere un personaggio alla volta e rifare tutto il giro alla fine comunque è molto divertente ci vuole un'oretta e mezza per finirlo sapendo già cosa fare quindi comunque un gioco abbastanza longevo per una console portatile di quell'epoca soprattutto degli anni 90. La musica non è niente di che, la grafica è abbastanza carina, però questo gioco punta molto sulla componente puzzle e rompicapo. Anche qui da dargli un'occhiata e provarlo almeno una volta.
0: E l'ultimo gioco di cui voglio parlare è quello che è considerato uno dei giochi più innovativi all'interno dell'Atari Atari Lynx e stiamo parlando di Blue Lightning. Innovativo in che senso direte Ace? Perché effettivamente questo è un gioco che ricorda molto all'apparenza Afterburner. Si tratta infatti di uno shooter di quelli con visuale in terza persona da dietro il nostro aereo, il Blue Lightning appunto che è una bella caccia blu che utilizziamo per sparare i vari obiettivi. La differenza però rispetto a un classico afterburner dove tutto è veloce, tutto è rapidissimo, qui è molto più lento. Da un certo punto di vista ricorda il Top Gun per il NES, ma allo stesso tempo è un gioco che in realtà presenta molta più tattica, molta più diversificazione di quelle che sono le missioni, perché avremo delle missioni con seguimenti, delle missioni in cui abbiamo nemici a terra da sconfiggere, eh, delle missioni in cui abbiamo un particolare tipo di arma da utilizzare per sconfiggere nemici e tante cose di questo tipo. Quindi volevo segnalarvelo perché è un gioco che rende benissimo su Atari Lynx, eh, con uh, scrolling uh, del parallasse abbastanza intenso e appunto ha il senso di 3d c'è cioè tantissimo, visto sullo schermo piccolo è una pixel art che comunque rende molto bene. Il Blue Lightning si vede con la capacità di movimento, ecco la risposta anche del movimento è veramente fatta molto bene per essere un gioco che comunque ha i suoi anni. Volevo segnalarvelo perché è proprio l'apparenza che inganna, perché in realtà è un altro gioco rispetto a quello che appare, uno dice vabbè è un clone di Afterburner, invece se uno va a indagarlo un pochino sotto la superficie vede che scopre che è qualcosa di molto più interessante è un gioco che molto spesso viene considerato la gemma nascosta dell'atari links io ve lo segnalo perché mi sono divertito tantissimo a giocarlo non sono bravissimo ecco quello non sono riuscito ad andare troppo avanti però sicuramente ve lo segnalo perché vi fa passare dei buoni quarti d'ora tra un livello e l'altro che veramente merita tantissimo
1: gioco che porto nel mio trittico di giochi per Atari Lynx è ElectroCop, un gioco del 1989 sviluppato da Epix e pubblicato sempre da Atari. È un gioco a dir poco coraggioso perché eh, dal punto di vista del gameplay è abbastanza monotono, però il fatto che sfrutti molto bene in realtà lo pseudo 3D, infatti forse è il suo punto di forza maggiore, fa di questo gioco anche qui un piccolo gioiellino. È un gioco dal gameplay molto semplice, dobbiamo navigare attraverso i livelli di uno stabilimento di questa megacorp che è il nostro il nostro datore di lavoro in questo caso e dobbiamo farci largo tra orde di robot per raggiungere il quinto livello eh, dove ci aspetta uno questo fantomatico robot ribelle che ha rapito la figlia del presidente e quindi liberarla per farlo usiamo lo pseudo 3d perché in realtà lo schema è molto lineare e in terza persona ma lo vediamo sempre da una telecamera fissa per intenderci eh, che segue i nostri movimenti e lo ci dà l'idea di spostarci in profondità all'interno di questi corridoi e queste porte infestate dai vari robot. Molto interessante il fatto che oltre allo sparare a destra e a sinistra nel classico 2D possiamo anche eh, girarci dando le spalle al giocatore per sparare nei vari cunicoli, nelle varie porte prendendo i robot eh, nascosti o comunque che stanno facendo la ronda nei, nei livelli successivi, nei piani successivi del livello cosa particolare è il fatto che eh, non sono solamente cinque livelli infatti noi non andremo dal primo al quinto in ordine crescente ma eh, gli ascensori o comunque le uscite che troveremo ci porteranno a livelli differenti un po' come mi viene in mente succedeva anche nel gioco per NES di Die Hard dove non si poteva effettivamente andare in tutti i livelli uno dietro l'altro un'altra cosa curiosa è il passaggio da un livello all'altro noi possiamo equipaggiare tre armi differenti che ovviamente renderanno più forti eh, i nostri colpi e quando raggiungeremo L'uscita potremmo collegarci al terminale virtuale dell'uscita per aprire la porta per il livello successivo. Per farlo, però, dovremmo attendere che il nostro sistema decodifichi il codice segreto per poter proseguire. E intanto eh, ci viene messa a disposizione una specie di wiki, una specie di eh, dizionario di bestiario dove ci vengono date delle informazioni sui nemici che affrontiamo all'interno del gioco, ma anche cose un po' particolari e molto curiose come dei giochi interni. Quindi possiamo giocare a un clone di Arcanoid, un clone di Asteroids è un classico clone dei numeri scorrevoli che ci fanno perdere tempo tra virgolette ma in realtà ce lo fanno passare intanto che decodifichiamo il codice successivo. Questo è un po' in controtendenza con il gioco che ti dà una certa urgenza perché il gioco dura un'ora Noi possiamo finirlo ovviamente prima, però nel momento in cui partiamo parte un timer di un'ora esatta e se non avremo finito il gioco entro l'ora il palazzo esploderà e questo fa parte della storyline che ho lasciato per ultimo perché forse è la cosa più eh, esilarante di questo gioco. A parte la traduzione eh, in inglese eh, presa dal giapponese che era molto maccheronica e quindi non tradotta al meglio. In questo caso eh, ci viene detta appunto la nostra storia che c'è questa megacorporazione di cui un robot ribelle ha rubato dei segreti oltre che la figlia del presidente viene detto tutto in maniera molto questa escalation di formazioni, noi siamo un poliziotto, siamo l'Electrocop eh, che eh, appunto la polizia ci dice vai là e fai quello che dice la megacorp, non fidati, vai tranquillo. <ride> Quindi già un po' sospetto come, come cosa e eh, andando avanti nella storia arriviamo alla fine e qui c'è un, un po' una cosa incredibile per un gioco del genere secondo me, perché nell'ultima stanza troviamo il robot nemico con la figlia del presidente cosa curiosa che il robot è esattamente uguale a noi solo di un altro colore noi siamo blu e il robot finale è grigio e qui c'è un po' una svolta perché ci sono finali alternativi infatti noi eh, se distruggeremo un robot porteremo in salvo eh, la figlia del presidente e ci sarà un giornale con la notizia che l'avremo salvata altrimenti per errore se magari è appena aperta la porta che anche qui fuorviante il fatto che quando apriamo la porta la prima persona che troviamo davanti non è il robot con a fianco la, la figlia del presidente ma è la figlia Presidente con a fianco il robot. Quindi, se noi apriamo la porta e spariamo subito, colpiamo la figlia del presidente e la disintegriamo. E qua, appunto, poi esplode il palazzo e c'è il giornale che dice: Il palazzo è esploso, non si sa come mai. La terza cosa molto curiosa invece è che se noi decidiamo di non fare nulla, quindi non sparare, dopo qualche secondo ci sarà effettivamente il vero vero finale. Il nemico finale in realtà non è un nemico finale ma è un clone. Noi siamo dei cloni di questi super poliziotti che la Megacorp voleva utilizzare per sovvertire un po' l'ordine mondiale perché stavano tramutando i politici e e i poliziotti, le forze dell'ordine, tutti in cyborg che potevano comandare. E quindi c'è il plot twist che addirittura a fine del presidente, sapendo tutto questo, è scappata e si è alleata con il robot che in realtà appunto non è un nemico ma è il classico nostro fratello ed insieme ce ne andiamo, e l'ultima pagina del giornale che è anche molto esilarante vediamo il trio che ha pubblicato le informazioni che avevano e la megacorp è sparita misteriosamente, quindi è bastato che loro siano andati da, da, da un giornalista abbiano detto tutto e quindi gli hanno creduto tutto, tutti, un gioco sicuramente da provare anche se dimenticabile però anche solo per leggere come è scritta la storia e ci sono anche alcuni doppi sensi nella traduzione che letti adesso. Adesso forse eh, sono, un po', sono un po' così, però proprio vi, vi esorto a vedere anche solo dei video online per vederlo. Il gioco per sé è abbastanza ripetitivo, ma davvero molto bello visivamente. E il finale, con i vari, con i vari finali, con i vari plot twist, eh, è davvero davvero carino. Un piccolo gioiellino per questa piccola console. questi erano sei giochi per Atari Lynx. Voi cosa ne pensate? Avete giocato a questi giochi molto particolari di una console forse non abbastanza famosa per essere riconosciuta e giocata da tutti quanti sia negli anni 90 che soprattutto recuperata da adesso? Fatecelo sapere andando su enciclopediedevideogiochi.it e seguendo i nostri vari canali tra cui Instagram e Telegram dove ovviamente ci saranno sempre un sacco di appassionati pronti a condividere le proprie esperienze. Noi ci riscoltiamo al prossimo episodio, giocate una pagina alla volta è Namaste and Be Brave!